0: Brasil, América, fracaso, no, no fracaso, fracaso totote de los dos grandes del fútbol mexicano, aunque claro, las formas son muy distintas. Por su parte, las águilas de Solari, líderes de la competencia, víctimas según su técnico del formato, ya que se despiden temprano del sueño de levantar la copa y mientras tanto el rebaño, hundido como siempre o como últimamente en la mediocridad, ni siquiera pudieron librar la reclasificación. Equipos a los que debe exigirle más que títulos, también las formas. Ahora resulta que hasta se van a intercambiar las fichitas, intercambiar jugadores. De esto va el episodio 92 de la Butaca ESPN. Katia Castorena, Eli Patiño, como siempre es un gusto poder saludarlos. Katia, bienvenida. Y de entrada, pues comenzamos con el tema, ¿no? Porque Chivas y América están muy lejanos de lo que la afición exige y también ya ratificaron a gente de su cuerpo técnico. En este caso, ya sabíamos lo de Leaño Peláez y lo de Solari Baños, que también parece que se quedan para la siguiente temporada. ¿Quién te gusta más? ¿Quién definitivamente no te gusta? ¿Y qué va a pasar con los dos grandes del fútbol mexicano? ¿Cómo estás, Katia?
1: Eli, qué gusto saludarte. Tema calientito, además de lo que siempre representa América y Chivas para el fútbol mexicano, para los aficionados, la rivalidad y más cuando estamos hablando de este posible intercambio de jugadores y vamos a entrar en, en los detalles, pero ahorita que decías que la América víctima del formato, según Solari, te la creo la temporada pasada, lo que ocurrió con Pachuca, porque se, mu se murieron con la cara en alto peleando, y sí, el formato los dejó fuera, si, si lo queremos ver así, tan es así que vinieron los cambios, ¿no?, de del gol de visita ya para este torneo, pero ahora el funcionamiento creo que dejó mucho que desear en, en la llave que... Que tuvieron contra Pumas más que era un, un clásico, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso lo, lo analizaremos más adelante en cuanto al papel de lo que han mostrado cada uno, hablando del director técnico y, y las formas de lo que se vio del equipo en la cancha. Pero el, el tema calientito y, y entiendo que la afición no esté contenta porque... A ver, vemos una carta de las Águilas del la América donde le pide disculpas a la afición porque no han mostrado lo que deberían mostrar a la altura de lo que representa esta institución y disculpándose con la afición le vas a pagar con un intercambio de jugadores con el acérrimo rival que es Chivas un canterano con grandes cualidades donde para mí si se llega a concretar este intercambio, el que sale perdiendo es América, por las condiciones de Córdoba y lo que ha mostrado Antuna.
0: Sí, es cierto, hoy hoy resulta raro, dejan a un lado aquellas grandes rivalidades. Katia, cuando hemos visto sentarse, no sé, a Florentino Pérez, con, imagínate hoy con la puerta y que dijeran, te intercambio unas fichitas, ¿no? Y vamos a ver cómo nos ayudamos para la siguiente temporada. Pero aunque usted no lo crea, sí sucede y sucede en el fútbol mexicano. Katia, ¿qué ha pasado? Solari? No, o,
1: sea, o sea, ha pasado de que jugadores, tanto en Barcelona y sí. Real Madrid, han, han terminado defendiendo las dos camisetas, en América Chivas ha pasado, pero eh, sí en este momento llama la atención de, de la del tipo de negociación como dices de que se estén sentando a decir, a ver cómo nos ayudamos básicamente, ¿no?
0: Sí, es que esto es lo que lo que termina llamando la atención te decía que según víctimas del formato, ¿por qué? porque Solari habla mucho del extraordinario torneo regular, pero cómo cambia la forma en, en la liguilla, ¿no? Donde son estos partidos a matar o morir, donde parece que es otro torneo, donde ellos hicieron un gran trabajo dentro de la fase regular, pero nuevamente en liguilla parece que esos partidos definitivos, donde te estás jugando a avanzar a una siguiente fase, le cuestan mucho trabajo a Santiago Solari. Y por eso te hablaba de, este, de esta situación de la continuidad porque lo de Leaño y Peláez ya lo sabíamos, situación extraña, porque este Guadalajara, bueno, ya sabemos que ni siquiera pudo pasar la reclasificación y mucha gente no está contenta. E inclusive hace unos, eh, unos días leí a Capia que están buscando a Marco Garcés, que antes estaba aquí en Pachuca como director deportivo, para unirlo a las filas de las Chivas. Y de pronto pensé, ¿será que se quieren deshacer de Ricardo Peláez?, o qué está pasando dentro del Guadalajara o necesitan más gente dentro del tema deportivo, no sé si Marco lo quieran unir a, a la situación de fuerzas básicas que dejó ahí vacante Leaño, pero de pronto el que dieron una continuidad para mí temprana, ¿por qué? Porque no sabías ni siquiera los objetivos que ibas a alcanzar. Hoy Peláez ha fracasado, hoy Leaño cumplió situaciones que no pudo, eh, prometió situaciones que no pudo cumplir y el Guadalajara está buscando de manera desesperada deshacerse de algún par de jugadores para poder reforzarse, Katia. En Chivas parece que todo lo hacen mal, inclusive cuando quieren hacer bien las cosas.
1: Claro, o sea, me, me refería que deportivamente hablando, saldría ganando para mí el Guadalajara en, en esa situación, de sumar a un jugador como, como Córdoba, y, en, y sobre todo que es complicado para ellos, Encontrar esta clase de jugadores mexicanos, porque América puede voltear a otros mercados, buscar otros jugadores que tengan condiciones, Guadalajara no, y sabemos lo, lo difícil que luego es encontrar los fichajes por los precios que, que ponen para, para el jugador mexicano y más encontrar algún joven de, de estas condiciones. Pero, y, y voy a otro tema donde me parece muy interesante lo, lo que mencionas de Garcés, porque sí creo que de darse. Esa contratación sería justamente enfocado en el tema de fuerzas básicas, porque ahí está la clave. Estás uh -huh. diciendo que ahorita hay ese déficit en el tema de fuerzas básicas de, de Chivas, porque si te cuesta buscar jugadores, tú tendrías que estarlos formando, tú tendrías que ser una cantera tan fuerte y estar produciendo jugadores mexicanos para entonces tampoco tener que voltear tanto y tú poder tener a estos elementos que hayan surgido de ahí, que sientan los colores, que estés tú surtiendo ¿no? De, no, a las categorías de selección mexicana, lo que hemos dicho en, en otras ocasiones, pero entonces aquí está reconociendo que claro que hay esa baja, que claro que está faltando ahí, puede ser en el, el tema de, de visores, de que no están saliendo estos talentos, y donde tienes que voltear incluso a un canterano de tu rival, de las Águilas sí. de la América, para que venga a ayudar y a mejorar y reforzar el plantel. Sí,
0: digo, la verdad que sí llama la atención. Lo de, lo de Marco Garcés, de pronto me retomó un poco porque dije, no creo que vaya por el puesto de Peláez, en este caso ya dijeron que Peláez continúa, ¿no? pero en una situación de fuerzas básicas, esto que dices es clave, Chivas tiene que echar mano desde hace tiempo ¿no? pero de pronto esa fórmula no le ha funcionado de su gente de cantera porque es muy difícil comprar comprar barato y comprar a un jugador que, o a unos jugadores que realmente te puedan llegar a ayudar no es solamente comprar por comprar o mándame lo que lo que te sobra ¿no? que muchas veces parece que Chivas se conforma con, con lo que le quieran dar pero bueno definitivamente la situación no está para nada fácil en el rebaño están buscando hacerse de algunos jugadores y en este caso pues deshacerse de la Antuna, Katia, por el que invirtieron, si no me estoy mal, 11 millones, 11 millones de dólares, una cantidad que honestamente a mí no me parece que Antuna la haya desquitado con las chivas.
1: Claro que no, queda de ver por la contratación que fue, la contratación más cara, cercana, como dices, a los 12 millones, y claro que, que queda de ver, ¿no?, donde se esperaba muchísimo más donde está la directiva apostando por ti para que vengas a entregar esos resultados, porque así lo exige el fútbol mexicano. Como bien decías, tienes que encontrar a estos jugadores que ya te puedan aportar algo inmediatamente por los torneos cortos, porque tienes que entregar los resultados y, y ahí está la otra parte donde a veces se vuelve complicado el proceso de ir llevando a los jóvenes y tener que esperar hasta que ya estén consolidados y te entreguen los resultados, pasa muchísimo tiempo y tú necesitas en este momento jugadores que te puedan resolver y se cierran aún más las posibilidades donde tienen que ser mexicanos y que ya, ya tengan este recorrido, ¿no? Entonces, por eso... El, el tema de, de un jugador como Córdoba que, que te puede aportar mucho y en el caso de Antuna digo yo lo vi aquí de cerca en, en el Galaxy y sí me sorprendió mucho cuando se da esa, esa negociación y, y entiendo la necesidad de lo que mencionamos de Chivas pero ni siquiera se había convertido en un titular indiscutible, indiscutible o tan fundamental en el equipo de LA Galaxy y después viene este contrato millonario en las chivas, cuando no has terminado de demostrar tampoco del todo. Irónicamente, lo hacía cuando vestía la camiseta de la selección mexicana, esa copa oro donde termina siendo la revelación. Y ahí demostró que, que bueno, en esos escenarios importantes, porque vestir la camiseta de la selección pesa, y vestir la camiseta de chivas también pesa en, en el torneo. Entonces, por ese lado, digo, que okay, entiendo que demostró y era una contratación en ese momento importante, pero siempre creo que le ha faltado poder ser más determinante, más regular cuando se le necesita, y sobre todo con esa responsabilidad cuando vino un contrato como el de las chivas, y Antuna, esa es la realidad, no lo hizo.
0: A mí honestamente creo que Antuna no, no ha estado a la altura de la exigencia, lo vimos con pomo en mano, celebrando, festejando, no sé qué, la realidad es que el Guadalajara desde hace rato perdió el tema de, de identidad, de ser un equipo protagonista, porque estamos hablando de Chivas y América, y aunque los dos fracasan, Katia, son, son realidades muy distintas, son situaciones diferentes. Uno... Líder de la competencia, yo sé que en Cuapa siempre lo que te exigen es títulos y si no hay títulos es fracaso, y fracasó el América. Pero la forma de Chivas también honestamente ha sido terrible, ¿no? Con malas decisiones, con jugadores que no te han terminado de rendir, hoy buscando un intercambio para mí más de una forma desesperada que realmente analizando. Eh, pero bueno, lo triste para la afición es que esto ha sido Chivas en los últimos años, ¿no? Decía Mauri Vergara. Estamos muy cerca, muy cerca de ganar el título porque eso lo decía mi padre hay que decirle a Mauri que para ganar un título hay mucho trabajo ¿no? y hay trabajo desde fuerzas básicas y que elijas bien a los jugadores en este caso eh, que tengas el respaldo de Ricardo Peláez y que año haga un buen trabajo y después a partir de ahí otros factores también en tema cancha para salir campeón entonces no Mauri, no es tan fácil yo sé que tu papá Jorge Vergara en paz descanse quería que Chivas fuera campeón muy pronto pero para eso hay que trabajar mucho mejor y del otro lado de la vereda Katia Ratifican a Solari y se queda Santiago Baños. En las últimas horas reportan que ya hubo bronca entre estos dos, que porque Solari no está contento, no le trajeron a los jugadores que le pedía, que él pedía, porque le trajeron en este caso a, a Fidalgo, que seguramente fue de las peticiones que tuvo el técnico de las águilas, pero está enojado con Baños por no tener un plantel tan competitivo. ¿Te gustó que se quedara Solari? Y no solamente Solari, ¿no? Sino que en el paquete está Santiago Baños haciendo realmente no mucho, porque la realidad es que los refuerzos del América fueron más incorporaciones que jugadores que te mostraran una cara distinta.
1: Claro, y, y la afición obviamente espera siempre estos grandes fichajes y quiere ver jugadores importantes de otro calibre en un plantel como las Águilas del la América, pero también hay que entender que... Seguimos en una situación complicada en cuanto al mercado y la situación económica para todos en, en una pandemia donde ya estamos cercanos a, a los dos años de esta situación, pero que sigue teniendo repercusiones, claro está, en, en la situación económica y lo que han enfrentado los equipos. Y eso se ve en los fichajes también. Y, y en este fichaje, por ejemplo, donde, donde sería jugador por jugador y, y, y ciertos... Y ciertos temas allí en caso de que hubiera un traspaso a Europa y, y de allí entonces vendría otro beneficio para los equipos pensando a, a futuro, se, se entiende, ¿no? Porque es complicado también ahorita donde de, hay esa necesidad de, de dinero y a cualquier equipo que voltees obviamente van a querer tener una especie de ganancia, pero los clubes también están batallando para tener esa liquidez de decir voy y, y compro nada más, ¿no? Entonces ahí hay, hay que ver esa parte creo que es bueno darle esa continuidad al, al proyecto deportivo y, y lo escuchaba justo en, en, en varios de los programas y, y coincido que hay que darle ese tercer torneo porque hablamos tanto luego de la continuidad donde en, en ese primer torneo, irónicamente no se notó tanto el tema de la adaptación llegó, América eh, se vio muy bien se adaptaron en, en el juego lo, lo que mostraba creo que llegando a Liguilla, ahora este segundo torneo, ratificando un poquito, quizá no tanto en el estilo de juego, pero bueno, como fuera, encontraron las maneras de sacar los resultados y estar allí en lo más alto de la tabla, y aunque en Liguilla, por el formato, como bien decías, no, no se les da, bueno, fueron un equipo que estuvo ahí en, en lo alto a lo largo de la campaña, entonces creo que ya también, con un poquito más de tiempo de trabajo, de que sí puedan llegar algunos jugadores, entendiendo más el tema del formato, creo que sí había que darle este tercer torneo y me parece que van a estar muy bien observados con el, el, el trabajo y los resultados y, y siempre pues en eso se van a basar para lo que venga más adelante, ¿no? De tener sí. esa continuidad tanto Baños como, como Solari, pero pues por, por ahora creo que está bien darle ese tiempo.
0: Sí, digo, está bien. Al final eh, creo que cuando tienes un torneo regular, y también lo hizo en, en la campaña anterior donde también consigue eh, pues, meterse a, a la liguilla, evidentemente son situaciones que no puedes dejar de lado o no valorar porque, porque va a ser importante ¿no? haber sido un equipo tan regular prácticamente durante todo el año. Pero también, Katia, creo que Solari queda de ver, ¿no? Ha demostrado, y, y, lo, y lo vimos en la final de Liga de Campeones de la CONCACAF, partidos de, de matar o morir y terminas quedándote de lado, ¿no? Con una América que parece que no entendió que en ese momento se estaba jugando la final de la Champions. Y después llega el torneo mexicano, haces un muy buen torneo, fuiste el equipo con una regularidad importante, líder de la competencia, con una cantidad importante también de puntos de ventaja conforme la segunda posición que fue Atlas y te deja fuera un equipo que entró de última, que se motivó en su último eh, partido ganándole a Cruz Azul y que no solamente te deja por fuera, por, porque esto puede pasar eh, en la liguilla del fútbol mexicano, sino que además futbolísticamente te supera en el partido de ida y te supera en el partido de vuelta, en el de ida, de pronto no, no se corrieron muchos riesgos, yo fui de las que estaba de acuerdo con Solari de vaya, no vas a ser tonto y vas a dejar que te metan dos, tres goles y después no puedas resolver en el partido de vuelta. Pero ya en el regreso creo que América pues se muere, se muere de nada, no porque Pumas no haya hecho un buen partido, sino porque no vi reacción en el cuadro de, de las Águilas. No está mal que dejen a Santiago Solari, pero también tendrán que sentarse a platicar con él y decirle, a ver qué está pasando en esos partidos eh, que son que son definitivos, ¿no? que son para avanzar a una siguiente fase, que son para conseguir un título. Si no los ganas, muy bonito tu torneo, muy bonita cantidad de puntos, pero no estás para dirigir al América, Katy. Hay que exigirle como se le ha exigido a varios técnicos que han pasado por ese banquillo, ¿no? que si no eres campeón, que si no estás en esas finales, que si no compites hasta la más alta intensidad y no como un equipo... Eh, du dudoso, que parece que respeta demasiado al rival, creo que esa no debería ser la esencia de las Águilas del la América. Pero bueno, estos dos directivos o directivas ya se sentaron a platicar, dicen que ya está cocinado, todavía no lo hacen de manera oficial, para intercambiar a Antuna por Córdoba. Córdoba que tiene el dorsal 10, que es un jugador que me imagino que lo tienen como prospecto para hacer de los consolidados dentro del América. Y un Oriel Antuna que, bueno, la realidad es que nunca terminó por rendir con el Guadalajara y que en los últimos partidos ya ni siquiera lo vimos siendo titular. Vamos a escuchar a nuestro querido Mauricio Pedroza, al que le mandamos un fuerte abrazo y un beso, hablando sobre este tema. Créanme, Mauricio no lo puede creer, está choqueado de que hoy estas directivas se sientan, toman un cafecito y se ponen a negociar el futuro tanto de Chivas como de las Águilas. Aquí está Mauricio Pedrosa.
2: Hola Eli, hola Katia. Eh, yo de verdad, cuando escuché el tema por primera vez, sentí una repulsión enorme. No a la nota, sino al hecho de que América y Chivas se sentaran a negociar, intercambiar futbolistas. Eh, Carlos Reynoso, quien dio por eh, primera vez la nota, alguien a quien yo además conozco, y, y se mueve muy bien en el mercado de fichajes a nivel internacional y claramente ha desarrollado buenos contactos. Incluso cuando él publica el tuit la primera vez, el sábado, era, era muy grande el número de personas incrédulas. Y es que la verdad sonaba hasta ridículo pensar que América podía sentarse a negociar con el Guadalajara. No nada más eso, el América le dio la camiseta 10 a Sebastián Córdoba recientemente. Y el hecho de pensar que puede intercambiar a su 10 por Uriel Antuna para cualquier americanista, y no es que yo esté hablando como americanista ni mucho menos, pero hay una evidente repulsión a la sola idea de que eso pudiera llegar a fructificarse. Hoy sabemos que Carlos Reynoso estaba en lo correcto, que sí existen las negociaciones, que mientras estamos hablando ustedes y yo está muy cerca de cerrarse el acuerdo. La parte futbolística también la tenemos que analizar. El América sí necesita a un jugador con las condiciones de Uriel Antuna. No quiere decir que necesite específicamente Uriel Antuna. Pero tal vez, si no quiere gastar el América en un extremo por derecha, porque Uriel Antuna puede jugar por los dos costados, es más zurdo, pero juega pierna cambiada. Eh, el América sí necesita llenar esa posición. En el partido contra Pumas en la vuelta tuvo que ponerlo ahí Álvaro Fidalgo y fue un desastre desperdiciar a Fidalgo por ahí. Que Uriel Antuna es un futbolista lo suficientemente probado y bueno como para decir que el América o que va a ser titular inamovible en el América, tampoco lo creo, y que valga la pena incluso tener que ceder a Sebastián Córdoba el futuro del americanismo, pues tampoco me cuadra todavía. Y sí me quiero centrar un poco en el caso de Sebastián Córdoba, porque hablando hace pocas horas con Miguel Herrera, él decía algo que creo que es muy cierto y que no lo hemos tocado tanto. La crítica a Sebastián Córdoba pasa por su inconsistencia y a veces por darnos fútbol buen fútbol a cuenta gotas. Y decía Miguel Herrera, no nos hemos detenido a pensar un poco en que es culpa del entrenador, de Santiago Solari, por haber traído a Fidalgo y no darle continuidad o la continuidad que Córdoba necesitaba para ser el gran 10, la próxima gran figura de la América. Y creo que Miguel tiene toda la razón del mundo. A mí me costaría mucho pensar que la América tire la toalla y decir, Sebastián Córdoba no va más con nosotros y preferimos que se vaya a nuestro gran rival como las Chivas Rayadas de Guadalajara. Eso quiere decir que realmente la América piensa, pues piensa muy mal de Córdoba. Como para decir, sí, prefiero que se vaya con Chivas total. No nos va a hacer daño. No nos va a salir el, el tiro por la culata. Es altamente preocupante pensar eso o saber eso sobre un futbolista en el que todos teníamos expectativas superiores. Es más... Yo creo que Chivas no necesita a un Sebastián Córdoba, ya tiene al Canelo Angulo que juega más o menos en la misma posición, Canelo Angulo probablemente más adelantado de lo que lo podría hacer Córdoba, pero no hay tanta diferencia entre ninguno de los dos. Y Antuna en el América, lo veo, pero tendría que ser mucho más regular de lo que fue con Chivas, pero el solo hecho de que estén negociando los dos equipos, las dos directivas, de los equipos que representan la rivalidad más grande del fútbol mexicano, es penoso, es altamente penoso. Ustedes, como lo ven, les mando un gran saludo a las dos y hablaremos muy pronto.
0: Bueno, pues ahí las palabras de, de Mauricio, Katia, y creo que mejor no lo puede eh, resumir, ¿no? Hablaba de este tema donde lo, lo hemos platicado durante este podcast y lo hemos escuchado mucho en las últimas horas. Es un jugador el que, el que tiene mucha proyección, que tiene el dorsal 10, que inclusive lo veíamos, ¿no? Festejando como cautemos blanco que quiere representar al americanismo. Y no me cabe en la cabeza que de pronto Santiago Solari no pueda... Eh, reivindicar o meterlo, meter al cauce a Córdoba, ¿no? Porque se hablan a lo mejor de temas de indisciplina, que en su momento también se dijeron con, con Miguel Herrera que de pronto que, que las noviecitas y la fiesta y, y, y le gustaba salir con la gente que trabaja en Televisa, etcétera. Pero más allá de eso, no entiendo, que me parece que es un jugador que tiene mucho talento, no entiendo por qué Santiago Solari no se ha sentado con Córdoba y, y tratar de convencerlo, Katia, porque a mí me parece que es un buen jugador. Sí puede pasar por, por un tema de baja de juego, por un tema de indisciplina, pero si es tu futuro, si representa el americanismo, tan mal está como para buscar urgentemente y dárselo además a un rival de competencia en tu, ante tu archirrival, el, 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 las chivas, Mandarles a Córdoba, como que no me termina por cuadrar ese intercambio que quieren hacer Guadalajara y América.
1: Claro, y, y el, bueno, para todos los jugadores, bueno, no todos, pero también en, en el caso de Antuna, en, si hay indisciplinas, como dices, bueno, son, son jóvenes, entendiendo que debe haber ahí un, un manejo de que puedas platicar con ellos, que no interfiera en el tema de por ahí tu, tu vida personal y lo que tú quieras hacer ya. En lo que sucede en el día a día, en los entrenamientos, en la cancha y, y demás, ¿no? Pero tan así como para totalmente borrarlo. Ok, sí, Fidalgo es el jugador predilecto del técnico, el jugador que él pidió, que vino de refuerzo y que es el que ha sido titular y en esa, en esa posición... Córdoba ha terminado relegado, donde no está teniendo esa continuidad, no ha tenido los minutos, y complicado que si no estás teniendo esa confianza, no estás teniendo esa regularidad, que de repente entraras de cambio y quisieran que resolvieras las cosas, pues es, es muy complicado. Yo me pongo el otro lado de Chivas, con Leaño, que además lo dirigió en Necaxa, él lo debutó en la, en la primera división. Sí. Recuerdo, creo que fue una supercopa, de hecho me tocó aquí en Estados Unidos, donde gana Necaxa justo con, con gol de Córdoba, y claro, si, si le año del otro lado dice, a ver, yo lo conozco, conozco sus condiciones, me dices que lo puedo tener, pero por supuesto que se venga para acá, y entonces otra vez volteamos al, al lado del América, y dices, ¿de verdad? Después de que le diste justo el dorsal 10, de que sabes de las condiciones, el joven mexicano que ha demostrado en selección que tuvo unos buenos Juegos Olímpicos, que sabes que tiene proyección para eventualmente ir a Europa y que es una gran apuesta también del entorno de Córdoba, desde la, la gente, el promotor y todo, y que simplemente así lo, lo vas a dejar ir, en lugar de a lo mejor tener una plática, de, de que te va a dar esa competencia interna y te va a hacer un plantel más fuerte teniendo a alguien de su calidad. Dices, ok, ahorita Fidalgo se ha ganado el puesto, pero no sabes qué puede pasar y siempre tener más jugadores de esta calidad, de esa competencia es clave, ¿no? Es esa profundidad más adelante y, y lo que te puede generar elevando el nivel del plantel entonces, sí, sí me parece increíble desde ese punto de vista que prefieras dejarlo ir, que es un canterano y todo lo que venimos platicando por esa proyección que tiene que digas, pues no claro que para el jugador por más que también a lo mejor ahorita sienta los colores, le dicen, bueno, vas a ir para acá, ya conoces a algunos de, de los jugadores que seguramente tienen una amistad en, en Chivas por lo que compartieron en Selección Mexicana, a ver esa dupla como se vio también en el tri con, con Alexis Vega, vas a jugar, vas a ser importante con un técnico que conoces, que ya te ha dado la confianza, pues él dice, también va, ¿no?, son, son jugadores profesionales que lo que quieren es tener esas oportunidades y, y poder brillar, entonces por ese lado del jugador, no por nada de nuestros compañeros que están allí en el día a día de, del Guadalajara, justo escuchaba sus reportes que dicen que, que el tema de la situación contractual, el sueldo y demás con Córdoba ya estaría arreglado y que Antuna es el que por allí no, no ha estado conforme del todo con ese arreglo en la situación contractual con, con las Islas del la América, porque claro, lo que decíamos, Antuna ha quedado a deber y obviamente el América le va a decir, pues no te voy a pagar lo mismo que estabas ganando en el Guadalajara y pues el jugador no quiere ganar menos de lo que está ganando ahora, pero no ha dado los resultados. En fin, en ese sentido y lo que decíamos futbolísticamente y vamos a escuchar en, en unos minutos más al, al Piojo Herrera, que además lo, lo dirigió. Entiendo la molestia del jugador y me parece increíble que América no pueda encontrar por ahí una solución, porque ¿qué pasa si después ya se va Solari o no llegan los resultados claro. y ya el técnico que llegue no tiene esa opción en, en Córdoba, no?
0: ¿O lo vas a regresar? Digo, creo que eso sí ya sería una, una completa locura, pero bien lo dices, Katia, escuchemos a Miguel Herrera, que conoce bien a Córdoba, que trató de reivindicar a Córdoba y que así lo consiguió, habla sobre este tema, ¿cómo vas a estar intercambiando a tu, a tu 10? Además, que, que lo repito, él, él creo que está muy identificado. Eh, su ídolo es temo Blanco, lo vemos contento en el América, pero evidentemente pues a nadie le gusta estar en la banca, ¿no? A ver qué dice Miguel Herrera.
3: Totalmente lo dudo, lo dudo. Casi estoy seguro que es, es mentira esa, porque no negociarían a un jugador de esa forma y menos a un jugador de esa clase. Yo Yo, como se los comenté en el su momento, yo creo que Sebastián. Necesitaba mucho más determinación, mucho más eh, eh, estar constantemente jugando. Conmigo siempre respondió. Cuando le exigía, el tipo sacaba la cabeza y se echaba el equipo al hombro, eh, metía goles. Hoy hay una competencia, el técnico trae a un jugador, eh, es el, el único que trae eh, en el, su primer torneo, que es a Fidalgo, que es un buen jugador, no es tampoco un fuera de serie, pero es un buen jugador, y relega a Córdoba en un segundo plano. Esa es la realidad, porque hay que decirla. Y, y apuesta a Fidalgo, que bueno, está bien, es su apuesta, es, es la apuesta del entrenador y, y, y había que eh, ter, respetarla, ¿no? Pero obvia, obviamente Córdoba, con cero partidos, pues empieza a caer en esa situación de no juego y me meten para resolver los partidos en 20, 30 minutos y exi me exigen y, y él cada que entra en la selección demuestra capacidad, demuestra cosas buenas. Entonces yo creo que sin duda pasa por, por qué, qué, qué siente el jugador cuando se siente relegado. Hoy la, la, la situación de, de Córdoba pasa a ser un segundo término, pasa a buscar ser un mejor cambio para el técnico. Y para mí Córdoba, Córdoba era un titular indiscutible en mi equipo cuando estaba yo allá. En el equipo hoy de Solari, el Córdoba es un cambio, es un él busca un revulsivo con Córdoba, o un tipo que, que le cambie los rumbos de un partido por la necesidad y por la calidad que tiene. Entonces, pues también ahí de, desde ahí puede empezar el análisis, no de saber que, que no es el jugador... Eh, determinante que la América quiere en este momento porque así lo dice el técnico.
0: Bueno, pues ahí las palabras de, de Miguel Herrera, que conoce bien a Córdoba, y aquí que es una situación donde creo que sí hay, sí hay que dividirlo, ¿no? Siempre hay diferentes tipos de entrenador, en este caso creo que si sí hay una labor de convencimiento, de preocuparse por el futbolista, de sentarte a charlar, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Creo que te estás equivocando, te necesito en un máximo nivel, pues eso lo hace muy bien Miguel Herrera, porque lo conocemos ya de muchos años, tú también lo conoces, has platicado cualquier cantidad de veces con él. Y no es lo mismo con Solari, honestamente, pues yo con Solari veo lo, lo que de pronto conocemos en las conferencias de prensa, una que otra entrevista, pero no sabes realmente cómo vive el interior, el entrenador, con este tipo de jugadores, ¿no? Porque, ningún ojo, que ningún técnico va a atentar contra sus propios intereses. Si el jugador tiene talento, ves la forma de, de tratar que esté ahí. No sabemos qué está pasando realmente a la interna con Córdoba, pero, pero en esta situación... Creo que no es un futbolista, vaya que sea fácil, como, ah, me desalgo de él porque en realidad nunca me va a servir. Es donde tiene que hacer un alto en el camino el América, por más que a lo mejor al entrenador no le caiga bien o crea que futbolísticamente no le puede aportar mucho. Deshacerte así porque sí, de futbolistas que creo que todavía te pueden dar mucho más, América como institución para mí estaría cometiendo un terrible error dejando ir a Córdoba no es porque sea la solución del América no es porque sea el jugador que estaban esperando, es porque es un activo al que todavía le puedes sacar mucho y que no se lo puedes dar a tu rival, o sea, ¿en qué está pensando las águilas? no
1: Claro, como bien dices, no sabemos toda la historia de si hay algo más en, en el interior y, y alguna otra razón por la que hay, por allí se, se ha roto la relación pero sí te parece increíble que no se pueda, como dices, sentar a, a ver una plática, a ver qué se puede hacer, porque es un activo muy talentoso que, que tendrías ahí en la institución. Entonces vamos a ver qué pasa, pero sí es increíble. No es la primera vez que hemos visto, por supuesto, jugadores ir de un equipo a otro. Revisaba ahí de, ahora todas la, las listas que, que han compartido, ¿no? de, desde Ramón Ramírez en 1999, Osvaldo Sánchez el Sánchez, el mismo Ricardo Peláez, bueno, hace dos años que vimos a Uribe Peralta, aunque en situaciones distintas, no, un oribe que ya no, ya no se quería en el América, ya había cumplido su etapa y pasó a las Chivas, donde ahora es considerado uno de los peores fichajes. Quieren a lo mejor borrar por ahí la, a, a Chivas caería perfecto, borrar por ahí lo que pasó con con Peralta y en una, en una negociación oh, nice. con las Islas del América en el tema de Córdoba ellos quedarían muy muy bien parados. Eh, entonces bueno, claro, ha habido jugadores que han vestido ambas playeras y allí recortando algunos, pero creo que ahorita por el momento y lo que hemos platicado y lo que son estos dos jugadores jóvenes a, a futuro parece increíble ¿no? El, el que ahorita se puedan sentar en la mesa las directivas y quererse ayudar y, y el romanticismo que, que sale a, a flote en el tema de, de la afición, de la rivalidad, de cómo voy a reforzar de esta manera a mí hace Rimo Rival, que va a decir la afición y, y cuando venga el, el clásico, bueno, qué morbo, ¿no?
0: Imagínate. <ríe> en en,
1: este, en este el sentido. Que, que
0: termina siendo o, gol cualquiera de, de estos dos. Vaya, es una situación compleja. Eh, yo creo que no debería ser esto, sobre todo en América. Y yo sé que hablamos a lo mejor más de Córdoba que de Antuna, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos hoy a un Córdoba que, que parecía que se podía llegar a convertir en un referente de, de las águilas, ¿no? Caso contrario Antuna, que creo va, han sido más las, las bajas de juego y el siempre esperar un poco más del jugador, además que no es un jugador de, de cantera o que realmente lo identifiques como tal en el Guadalajara, ¿no? Pero en su momento yo no me imaginaba a un 10 de la América eh, yendo para Chivas y Chivas que de por sí le cuesta trabajo tener a jugadores se vuelve eh, complicado, ¿no? Cuando realmente se limita el mercado, puedes estar deshaciéndote de algunos que seguramente te los van a terminar comprando más baratos, en fin, situaciones eh, que no son positivas para ninguna de las dos instituciones, Katia, pero ahora en el tema cancha, que también hablaba un poco Mauricio… Eh, ¿Quién necesita realmente un poco más? Santiago Solari lo dijo, si no mal recuerdo, casi al principio de la competencia, que necesitaba un extremo por derecha, ¿no? Que era urgente, que necesitaba más profundidad por ese sector. Vimos cómo terminó ocupando ahí a Fidalgo, lo terminó matando porque ahí Fidalgo no te termina por funcionar. Entonces, realmente hablando del tema cancha, creo que Antuna sí la podría sumar al a América, ¿no? Porque es un jugador con las características que me parece que sí el técnico está buscando. En el caso de las Chivas, vaya, no veo que Córdoba sea un jugador que te pueda llegar a sobrar, pero tienes ahí a, al Canelo Angulo, entonces hay una hay una situación donde vas a poner a dos muy buenos jugadores a competir por un puesto, se me hace un desperdicio. En cambio en el América creo que un jugador como Antuna sí no lo tienen.
1: Correcto. y Nada más regresando un poquito al tema, que había encontrado aquí esta nota de medio tiempo. Nunca digas nunca, ¿no? Porque había un tweet de junio de 2013 que Chivas publicó. En Chivas nuestros ideales son firmes. Ningún jugador que pertenezca al Guadalajara podrá ser negociado con América. Y a esto el Club América también respondió en esta red social. Club América, actual campeón del fútbol mexicano, informa que no existe interés por ningún jugador del actual plantel de Chivas. Bueno, eso fue en 2013, evidentemente el Club América en ese momento no tenía interés en ningún jugador de Chivas, era el actual campeón y Chivas en aquel entonces <ríe> eh, se negaba a que vinieran estas negociaciones con América. Bueno, ocho años después eh, la, la situación es, es muy distinta pero hablando futbolísticamente de lo que ocurre en, en la cancha y dejando de lado todo lo que implica, la camiseta, la rivalidad, digo, sí es un jugador, en el caso de Antuna, que las Águilas necesitan, que desde la situación de, de Renato Ibarra, cuando Renato estaba en su mejor momento con Miguel Herrera, no han vuelto a tener esa determinación y ese equilibrio por ese sector, ¿no? esa, esa profundidad, esos balones largos, y tener un jugador que te pueda resolver... En, en esa situación, entonces Antuna que es un jugador con mucha velocidad y que a veces creo que, que le falta ya en ese último tercio la, la toma de decisiones, pero que cuando vas a eh, tener esos balones largos es un jugador con mucha velocidad y que te puede ayudar porque les hacía y le surgía como bien dicen tener también esa opción por allí, entonces creo que que sí, si es si, si termina adaptándose y si lo llevan bien es un jugador que claro que va a ser una opción y que y que te puede ayudar muchísimo Córdoba, claro que, que no sobra y sobre todo porque lo que mencionábamos, Leaño lo conoce, sabe lo que le puede aportar, no nada más peleando con Angulo ese puesto, a lo mejor un poquito más adelantado porque de hecho Leaño utilizaba Córdoba eh, en la delantera, por ahí más así eh, en el área, entonces ya depende cómo quisiera jugar en esa dupla de darse ¿no? con, con Vega, pero Claro que es un jugador que no te sobra por sus condiciones, que, que ya tiene más recorrido, que tiene esa experiencia, y que creo que, que no, no es que los pongas a competir y desperdiciarlos, a lo mejor puedes encontrar bueno. una manera de que jueguen los dos, más opciones no, 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 y profundidad lo que decíamos. Entonces, digo, futbolísticamente, viéndolo así fríamente, creo que sí, por las necesidades que tiene cada equipo en este momento, pues sí, 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 sí bonan bien, vaya
0: podría ser, digo, al final creo que son son buenos jugadores, América sí necesita un extremo, llámele a Uriel Antuna o, o, o el nombre que le quieran poner, han sonado varios nombres, Katia, por ahí dicen que quieren formar un trabuco en el América, no sé qué tanto dinero tengan en, en realidad para, para hacerlo, pero bueno, ya empiezan a mencionar el caso de Jonathan Dos Santos, por ahí vi a Carlos Vela, también dentro de, de las opciones, está ahí Antuna, quieren traerse a Doria de Santos, vaya, Quiere armarse bastante bien este América, veremos qué termina... Eh por resolver y qué termina pasando en este posible intercambio de jugadores que, que pretenden o que quieren hacer eh, estas instituciones. Y por el caso de Chivas, que tampoco tiene mucho mercado, no hay que ver si se termina haciendo este intercambio. Creo que lo de Córdoba al final no es un jugador un jugador que te sobre. Y Chivas anda buscando al Lalo Aguirre de Santos, a Cendejas de Necaxa, que este ya fue su jugador, a Marco, a Marco Antonio Granados de la UDG y a Armando Escobar, del Atlante. Así que son las posibles apuestas de ambas instituciones. Creo que en cuanto a nombres, pues bastante diferente las realidades de, de Chivas y de América, pero veremos en qué termina por resolverse, ¿no? Pero simplemente podemos resumirlo en dos equipos que están urgidos, no de competir, no de hacer un torneo regular, bueno, de ganar títulos, porque creo, Katia, que al final es lo que se le tiene que exigir tanto a Chivas como a América: ser protagonistas, ganar gustar, porque la gente también pide formas y ser campeón del fútbol mexicano y honestamente yo no lo veo tan cerca o como que sea por arte de magia y que vaya a suceder para el siguiente torneo, ¿no? Habrá que esperar.
1: Claro, es, es todo un proceso y, y lo que decías en el tema de, de América, yo también creo que por esas formas no le vamos a restar el mérito de lo que fue esa continuidad que encontró a lo largo del torneo regular y de ser las cosas en España como venía acostumbrado el, el, el técnico Solari bueno, América hubiera sido campeón ¿no? pero así no es el formato y en la, en la situación de, de estos partidos creo que, que queda de ver en la vuelta tú bien dices y, y creo que celebrábamos okay, y entendiste y aprendiste de, del primer torneo en el que estuviste al frente, la primera liguilla hay que tampoco no ser inteligente y te vas a desbocar en, en la ida, entonces esa parte decíamos, ok, fue inteligente, pero entonces ya el, el fracaso viene en la vuelta donde en tu casa no mostraste buenas cosas, no mostraste más ambiciones, es el, es el partido que terminas perdiendo, entonces creo que ahí sí está el signo de interrogación, el signo de interrogación en la final de Liga de Campeones de CONCACAF, donde también lo que se vio en la cancha no estuvo a la altura, entonces, eh, ahí es donde vienen esas dudas, ¿no? ¿Y qué piezas vas a traer entonces para buscar que venga ese cambio, refrescar y, y entregar mejores cosas con el funcionamiento de lo que se espera del equipo? Claro, entregar campeonatos, todos los equipos quieren los campeonatos, pero pero que se vean mejores cosas.
0: Sí, a estos dos hay que exigirle cosas distintas, Katia, porque para eso están, para eso están los dos protagonistas del fútbol mexicano, para sentarse a tomar un cafecito intercambiar jugadores, no señores no olviden esa rivalidad que creo que es todavía de esos románticos en los que me incluyo del fútbol que queremos seguir viendo que se despedacen en el terreno de juego y no que después se vayan a tomar un café y veamos después a Córdoba de rojiblanco y Antuna celebrando los goles del América. Pero bueno, veremos qué pasa ya rumbo al siguiente torneo del fútbol mexicano. Mientras tanto, seguimos disfrutando de la liguilla. Katia, muchas gracias. Y pues nos escuchamos la próxima semana, ¿no? En otro podcast de la Butaca y
1: Espien. Perfecto, gracias. Chao. Bye.